0: Blog Documentaire présente l'atelier du réel. Bienvenue dans l'atelier du réel, le podcast du blog documentaire. Un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous invite à entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Aujourd'hui nous célébrons un anniversaire, celui d'une association qui œuvre depuis sa création pour que le documentaire ne soit pas uniquement cantonné au petit écran. Effectivement, documentaire sur grand écran, c'est son nom, souffle cette année sa trentième bougie. L'occasion de nous lancer, avec sa présidente, dans un éloge du grand écran, de la salle de cinéma, en somme, de ce beau rituel qu'est la projection collective. Voilà, j'entends le projecteur qui s'allume, les lumières s'éteignent, et l'écran s'illumine. Bienvenue Bonjour Annick Peignet-Julie. Bonjour. Vous êtes donc présidente de l'association documentaire sur grand écran, mais aussi journaliste. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans pour le quotidien Libération. Vous êtes également la fondatrice et la directrice du festival Corsica Doc. Vous avez aussi signé plusieurs ouvrages, dont Hors Antenne, un livre d'entretien avec l'homme de presse et d'audiovisuel qui était Pierre Desgroupes, ou encore Apache, ou Une Passion Corse, deux livres qui sont directement liés à votre relation avec ce territoire insulaire. Rajoutons que le comité de rédaction de la revue Images documentaire* vous compte parmi ses membres. C'est donc avec vous que nous allons pouvoir montrer combien le documentaire et le grand écran peuvent si bien aller ensemble. Commençons d'abord par vous, et plus précisément par votre rapport au cinéma documentaire. On parle parfois d'un déclic, d'une rencontre, chez ceux et celles qui se passionnent pour ce cinéma-là, pour cet autre cinéma, dit le cinéma du réel. Comment avez-vous rencontré, vous le cinéma documentaire
1: ben, C'était une période dans les années 80-90 où le documentaire, on le rencontrait à la télévision, nulle part ailleurs. Et il s'avère que moi, j'ai travaillé à Libération depuis les années 80, début des années 80. Et euh, au fur et à mesure de mes, de mes disons, circulations à l'intérieur du journal, je me suis retrouvée euh, très souvent à travailler sur... Euh, les films, à, les films à la, à la télévision et euh, parfois quand ils passaient effectivement en salle mais c'était rarissime quasiment, quasiment pas ou des, des films animaliers qui n'étaient pas de l'ordre de, de films à, à supporter une critique de cinéma évidemment donc euh, à la télévision j'ai commencé à découvrir euh, ces, ce cinéma documentaire pour moi qui liait à la fois mon amour du cinéma et euh, mon amour de, du réel, de l'actualité. Et là, je trouvais que ça c'était une, une synthèse souvent, euh, souvent remarquable. Pas toujours, hein, évidemment, mais souvent remarquable et qui n'intéressait absolument pas les critiques de cinéma, de Libération et des autres journaux non plus. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu en, pas en charge, parce que ce n'était pas, pas le cas, mais de fait, c'était souvent moi qui m'occupais de, ce, de ces films documentaires et je me suis retrouvée dans cette période où il y a eu une explosion d'inventivité de, de créativité dans le cinéma documentaire donc c'est voilà, ça, 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 c'était concomitant et du coup hyper intéressant alors il y avait aussi à Libération Édouard Vintrop qui, qui était quelqu'un aussi qui s'est lui, du service cinéma, qui s'intéressait aussi au documentaire Et euh, je crois qu'on était assez, euh, assez proche pour euh, se parler de, de ça. Mais moi, j'étais en dehors hein, du service critique euh, cinéma, qui était très, euh, une espèce d'espace très fermé euh, autour de Serge Danet, Gérard Lefort. Euh, Didier Perron était encore un petit, un petit garçon à l'époque et euh, Louis Skorecki, qui a eu son, son importance euh, également, j'en oublie peut-être, ah bah ben oui, Olivier Séguret, évidemment, qui était, qui était vraiment un très très bon critique. Donc il y avait cette espèce d'aéropage de critique, euh, euh, grand critique, hein, vraiment, euh, pour le grand cinéma, et puis euh, voilà, des, euh, un petit cinéma euh, naissant, tout jeune, euh, alors... Quand je dis naissant, évidemment, c'est renaissant. C'est une renaissance du, du cinéma documentaire. Et euh, avec euh, bon les, tout ce qui était sur le plan technique, euh, un apport réel pour, pour ce cinéma du réel, ouais, voilà. Euh, qui étaient les, les petites caméras, des, un début de bande-montage possible chez soi, etc. Donc, de plus en plus, un cinéma qui devenait un cinéma d'auteur, où on pouvait dire qu'une personne se retrouvait face à, à ses personnages, à une situation et après à son écran pour monter son film, donc presque une page blanche. quoi. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait totalement et qui échappait vraiment aux critiques de cinéma. Alors pourquoi moi ça m'intéressait et pas eux euh, Peut-être parce que je n'étais pas dans ce cercle fermé de, de cinéphilie aussi. Euh, voilà, J'étais plus ouverte sur, euh, sur ce qui se passait autour de moi. Moi, j'étais journaliste de, de formation et pas critique de cinéma de formation. Voilà. Donc, tout ça fait que je me suis retrouvée à accompagner cette renaissance du, du cinéma documentaire avec gourmandise. Le film documentaire est sur le papier. Si on s'en tient aux chiffres, un secteur qui se porte bien au cinéma, il est en forte croissance, mais il ne représente qu'une toute petite partie des investissements dans le cinéma français. On fait le point avec Anne Le bouch et on en parle avec nos invités.
2: Dans l'imaginaire collectif, la fiction est destinée au cinéma et le documentaire à la télévision. En 2016, plus de 28 000 heures ont été diffusées sur les chaînes nationales gratuites. Aujourd'hui, la tendance semble s'inverser. Longtemps considéré comme marginal sur grand écran, le documentaire y trouve progressivement sa place. Et 2016 bat tous les records de cette dernière décennie. 44 documentaires ont été produits pour la salle et 36 films ont reçu un agrément de production du CNC, 8 de plus qu'en 2015. 118 documentaires ont été proposés sur grand écran, dont une majorité de films français, séduisant deux fois plus de spectateurs qu'en 2015. Parmi eux... 4 totalistes, plus de 100 000 entrées. Un documentaire sort en moyenne dans 7 fois moins d'établissements. 139 pour les films toujours confondus et 22 pour le documentaire. La grande majorité sort sur 10 établissements la première semaine. Aujourd'hui, quelle place pour le documentaire au cinéma
0: Voilà, après un extrait de cette émission, datant de quelques années, sur le cinéma et diffusé sur icinema.com e et qui permet de planter le décor, ces chiffres étant encore d'actualité, Restons sur votre relation personnelle au documentaire. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un cinéaste ou des œuvres qui vous ont particulièrement marqué lors de cette période de, de renaissance du documentaire
1: Oui, il y a euh, bah, surtout un cinéaste, Chris Marker, qui a été très très, très important. Euh d'une intelligence fulgurante et euh, d'une euh, diversité dans, ce, dans la, sa manière d'aborder le cinéma documentaire qui, euh, voilà, qui, qui nous, ou, nous ouvrait à tous, je crois, euh, des perspectives absolument passionnantes. Et son, son rapport aussi est totalement affranchi de toute, de toute euh, idéologie euh, un peu euh, un peu euh, comment dire... Euh, euh, un peu trop, euh, trop je ne sais pas comment, comment comment expliquer ça. En tout cas son ouverture, son ouverture sur les nouvelles technologies aussi était très importante parce que du coup il y avait aussi cette possibilité avec le documentaire de se dire, bah oui on le voit à la télévision, bon, et, et pourquoi pas, ça peut être un, effectivement un outil formidable alors qu'il y avait quand même beaucoup de. De, de crainte vis-à-vis euh, -vis de l'outil télé comme euh, euh, outil euh, impur par rapport à, à, à l'image. Là, quelqu'un comme Chris Marker était très affranchi de tout ça et aussi les nouveaux écrans et nouvelles technologies. Quoi. Donc tout ça faisait du, du documentaire. Je trouvais, moi, un objet extrêmement intéressant par rapport à la société dans laquelle on entrait dans ces années fin 80, début 90. Et en 2000-2002, euh, le, le basculement s'est fait avec Nicolas Philibert Être et avoir ». Alors, c'est pas que ce soit un, un basculement euh, cinéphilique, hein, mais c'est surtout un basculement dans euh, la diffusion du cinéma documentaire.
3: Il faut faire une petite mise au point. Oui. On, ah. je, je passe mon temps à, à parler à des gens qui disent « Mais alors, euh, tu as fait un film ou un documentaire ah. ?» On est tout le temps confronté à cette question-là. Mais c'est pour ça comme que si, je vous la pose, c'est que si, c'est la première voilà, que je vous pose. Comme si, comme si le, le, le documentaire, les documentaires n'étaient pas des films. Or, nous faisons des documentaires de long métrage et des documentaires de cinéma, du cinéma. Euh, je pense que le, 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 le documentaire est, est victime d'une sorte d'immense de, de, malentendu, presque de malédiction. Sous prétexte qu'on filme des vraies personnes et des vraies situations, alors pour beaucoup de gens. C'est pas tout à fait du cinéma. Et le problème, c'est un peu celui-là. Et on a beau montrer, sortir des, des documentaires dans les salles de cinéma. Ce, euh, ce, ce malentendu subsiste et résiste. Euh, et il faut perpétuellement refaire un peu cette mise au point. Les documentaires, le documentaire, ça peut être du cinéma. C'est une forme de cinéma à part entière. Pas toujours. Mmh. Parce qu'il y a des documentaires pour la télé, il y a des reportages, il y a des magazines, c'est pas pareil mais les films que nous faisons ici, tous les trois... ce, ce, ce sont, sont, des, sont des films qui sont faits pour le cinéma C'est des films pour le cinéma et donc... Euh,
1: et ce qui, sont des films qui, de qui,
3: cinéma Qui, qui ne sont pas du côté du, de la communication, mmh. de l'information. C'est du cinéma, c'est-à-dire c'est un point de vue, c'est un point de vue fort. Mmh. Et c'est la forme qui, euh, qui participe
0: de ça essentiellement, plus que le sujet. Donc il y a 30 ans, au début des années 90... L'association documentaire sur grand écran voyait le jour. Vous l'avez évoqué, ce genre n'était plus aussi présent qu'avant au cinéma, mais il était essentiellement à la télévision. Donc la nécessité de créer une association dont le but était d'aider au retour du cinéma documentaire en salle était évidente alors. Donc on ne le voyait vraiment jamais sur des écrans de cinéma, le, le cinéma documentaire à cette époque
1: Oui, oui, absolument. Ça, ça peut paraître aberrant aujourd'hui, mais c'était effectivement le cas. Alors moi, je n'étais pas à la création de documentaires sur grand écran. Elle s'est créée avec des réalisateurs et producteurs qui sont presque tous disparus, sauf François Barra, je crois, qui a été le, le premier président de documentaires sur grand écran. Et c'était un petit groupe de 5-6 personnes je pense que l'idée de départ c'était de créer une association pour re relancer le, le cinéma documentaire en salle mais ils ne pensaient pas durer euh, voilà, jusqu'à présent voilà. par exemple 30 ans ça, ça, ça leur semblait être une, une... voilà aider au franchissement euh, de, du, du documentaire jusqu'au grand écran et y compris aussi euh, à la distribution parce que quand cette, cette association s'est créée donc début 90, ils ont également créé une société de distribution, parce qu'il euh, n'y avait pas de distributeur pour distribuer le, le documentaire en salle. Donc il n'y avait vraiment aucune condition réunie pour que le documentaire sorte, euh, sorte en salle. Et ça a, ça a été une association et en même temps une société de, de distribution. Donc quelque chose d'assez euh, gonflé hein, pour l'époque... Et qui très vite, alors qui a été très vite aidé par le par le CNC parce que c'était un manque évident dans le dans l'économie l'économie normale, je dirais. Et donc l'aide de cette association et de cette société de distribution pour le documentaire était une évidence. A tout de suite été aidé largement par par le CNC.
0: Et cette société de distribution a donc duré huit années. C'est bien cela?
1: Voilà. Alors, c'est avec mon arrivée. Moi, j'arrive en 2007, en, en quittant Libération. Simone Vanier, la présidente précédente, me demande de, de reprendre la, la présidence de documentaire sur grand écran. Bon, c'était... C'est quelque chose qui me qui m'intéressait, mais en même temps, c'était pas mon projet, hein, l'époque. Mais bon, ça s'est fait comme ça, et, et me voilà, <rire> 15 ans après. Euh, mais... Euh, à l'époque, euh, en 2007, les, la, le problème ne se posait plus tout à fait dans les mêmes termes. Il y avait des sociétés de distribution qui avaient été créées. Le film, depuis euh, 2002, le film documentaire revenait dans les salles. Donc, il y avait à nouveau toute une économie et de la distribution et de la diffusion du documentaire, je veux dire, sur le plan euh, d'une un, économie normale, qui se remettaient en route. Et donc euh, on n'était plus tout à fait, euh, on n'avait plus tout à fait notre utilité. Et même ça pouvait devenir. Euh, euh, contre-productif, c'est-à-dire euh, cette société de distribution euh, pouvait, dans la mesure où elle était aidée par le CNC, euh, euh, il y avait un problème de concurrence avec des sociétés de distribution qui ne sont pas aidées directement euh, au même titre que nous. Quoi. Donc, à euh, partir de 2007, on a décidé d'abandonner euh, ce, cette société de distribution et simplement de re, re, revenir à euh, une, une situation euh, je dirais... Euh, normal d'une association qui vient simplement compléter euh, le travail des distributeurs et des diffuseurs et des exploitants également quoi. Donc euh, c'est ce travail-là qu'on a qu et qu'on fait toujours aujourd'hui.
4: L'histoire du cinéma documentaire commence comme l'histoire du cinéma avec le premier film en 1895. Ces fragments d'une histoire m'accompagnent depuis longtemps. Je les présente ici, dans le désordre de mes souvenirs. L'ombre fait voir. Le hors-champ fait voir. Le cinéma a inventé l'articulation du visible avec le non-visible, du champ
0: avec le hors-champ. Documentaire sur grand écran ne s'occupait pas uniquement de distribuer des documentaires en salle, mais s'est attaché aussi à en programmer, en partenariat avec des exploitants. Et il semblerait que les débuts de l'activité de programmation de l'association se soit déroulé le dimanche matin, comment ça se passait?
1: On voulait que le, le documentaire soit vu en salle, il fallait le <rire> forcer les exploitants. Et donc, le, le seul lieu où ça a été possible, c'était possible. Alors, il y a eu à l'entrepôt dans le 14e, mais ça, moi, j'ai pas connu cette période là. Donc, il y avait un côté militant hein, évidemment de la part de l'exploitant. Je crois que c'était Frédéric Mitterrand encore à l'époque, il me semble. Et euh, après, ça a été au cinéma des cinéastes. Et là, moi, j'ai connu cette période là où c'était le dimanche matin. Euh, dimanche matin et même euh, au bout d'un moment c'était dimanche toute la journée, une salle qui était entièrement dédiée au cinéma documentaire le dimanche. Et il y avait vraiment une espèce de comme ça de petite communauté euh, d'addicts aux documentaires qui, euh, qui venait là. Et c'était Simone Vanier qui faisait la, la présidente, donc qui faisait la programmation, l'animation. C'était beaucoup de travail pour, pour toute l'équipe tous les dimanches, de faire ce type de, ce type de programmation. Mais comme je vous dis, il y avait un côté militant et la, le, un, vrai, un vrai vide à remplir. Quoi. Donc euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à faire ce, ce genre de choses.
0: Et comment ensuite votre travail de programmation a-t-il évolué Est-ce que vous avez pu entraîner d'autres salles ou d'autres réseaux de salles à projeter des documentaires
1: euh, moi je me disais que enfin pour l'équipe c'était quand même harassant de, de faire ça tous les dimanches donc on allait chercher une autre, une autre manière de, de fonctionner d'autant que voilà, il y avait des distributeurs mais il y avait aussi des salles qui montraient des films donc ça devenait un peu, un peu obsolète quoi, de, de faire ce, ce genre de choses ça avait eu sa raison d'être, ça ne l'avait plus tout à fait donc on a commencé à travailler avec d'autres salles en particulier avec le MK2, euh, MK2 Quai de Loire, euh, le Luminor, euh, enfin voilà, on a euh, petit, il ça, ça, y a eu des, des, des périodes où ça s'est arrêté, des périodes où ça, ça a repris, ça dépendait un petit peu des, des surtout des, des directeurs de salles, évidemment, ça dépend de leur, de leur désir. Et donc, on a continué pendant quelques années au MK2 de Quai-de-Loire, euh, de façon mensuelle, de, pour, euh, pour, ces films, pour montrer des films documentaires, au Luminor un peu également, avec aussi des cycles. Et là, euh, ben, on s'est retrouvé au Forum des images, où on a une programmation mensuelle de deux films. Euh, voilà, on a aussi des... Euh, des, des aides aux films qui sortent en salle, enfin voilà, des, disons une, une espèce de petit éventail de, 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 de dispositifs d'aide à la diffusion et à la programmation euh, qui s'étale sur toute l'année. Quelque chose de nouveau apparaît avec le premier long métrage documentaire,
4: une complicité entre filmeurs et filmés. C'est une mise en commun. L'autre nom de mise en scène. Sans cette complicité, on ne peut imaginer que soit possible une scène comme celle du réveil de la famille dans l'iglou. Pour que cette scène puisse être filmée, Nanouk a coupé l'iglou en deux et la lumière entre. Tout est vrai, la neige, la fourrure, mais la situation est fausse. Il y a une caméra dans l'Iglou. le naturel est joué.
0: Est-ce qu'il y a un, un film documentaire ou plusieurs, ou un événement, qui ont permis de rendre encore plus légitime l'existence de films du réel dans les salles de cinéma
1: C'est difficile, difficile à dire. Je pense qu'il y a eu plusieurs, plusieurs éléments. Euh, je pense que le, le fait que des réalisateurs euh, de films de fiction euh, se mettent eux aussi à faire des, des films documentaires voilà ça, ça fait que le, le, le documentaire sort de la, du genre hein, euh, et devient du cinéma euh, il peut être un, je pense que par exemple la contribution d'un film euh, d'animation comme euh, Vals avec Bachir c'est quelque chose de, de très important mine de rien pour comprendre que le documentaire ce n'est pas euh, ce qu'on peut voir effectivement plutôt euh, majoritairement à la télévision que ça peut être un film d'animation que ça peut être euh, du cinéma qu'il y a sans doute aussi une partie mise en scène une partie euh, voilà qu'on peut appeler dispositif euh, dispositif de mise en scène une partie euh, qui n'est pas obligatoirement de la fiction mais qui est du on rejoue donc on est dans le cinéma et euh, ça je pense que c'est des, des petits des films comme ça qui petit à petit euh, voilà remettent le, le cinéma documentaire dans le, le grand grand univers du cinéma sans être un genre, un genre à part. Je me souviens que, pour donner un, un petit élément, revenir un peu à être et à voir, euh, il y a eu, vous vous en souvenez, tout un débat euh, à la suite du, de la plainte du, de l'enseignant qui était filmé euh, dans, le, dans ce film-là, qui avait considéré qu'il avait droit, des droits d'auteur lui aussi, puisqu'il avait contribué par ce, ce qu'il est lui-même et par euh, ce qu'il apprend aux élèves. Donc son enseignement devenait aussi un objet, euh, disons, euh, de, artistique, on peut dire comme ça, et qu'il devait lui aussi recevoir des droits d'auteur au même titre que euh, Nicolas Philibert. J'avais fait une petite enquête à la suite de ce de ce procès qui a eu lieu et qui est hyper intéressant si on, si on veut réfléchir à ce que c'est que le, le, le cinéma documentaire. Et j'avais, parce que lui, il avait, euh, entre autres, c'était euh, plein du fait qu'il n'avait pas été payé, mais du tout. c'est pas seulement droit d'auteur, mais pas payé du tout. Et du coup, j'avais fait une petite enquête auprès de différents euh, cinéastes, dont euh, Claire Simon, euh, et je me souviens plus, très bien les autres, trois quatre cinéastes documentaires de, de l'époque, et qui m'avaient tous dit que, oui, bien sûr, il y avait une rétribution sous des formes diverses, mais que, euh, généralement, euh, par exemple, ça pouvait être... Euh, on filme dans une famille extrêmement pauvre. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est rarement euh, des films chez les, chez la, dans la grande bourgeoisie. Et donc, euh, ben, je ne sais plus si c'était Claire ou un des autres euh, cinéastes qui me disait qu'ils arrivaient bon, avaient offert un frigo, euh, une télé, enfin, qu'il y a un échange. Quoi. Il y a un échange puisque ces personnes-là donnaient une partie de leur vie. Euh, ou de leur euh, ou de leur existence euh, ou de leur euh, situation ou de leur visage ou de leur être euh, à à ce, à ce film et qui avait norma normalement un échange euh, voilà et ça c'était une découverte parce que euh, on ne savait pas comment ça se passe pour la plupart du temps et je pense pas que les cinéastes non plus avaient tellement envie d'en en parler mais du coup, on, le, le terme cinéma du réel prend à ce moment-là toute sa, sa dimension. C'est qu'effectivement, on est dans le réel, mais qu'on est dans le cinéma également. Quoi. Il y a cette espèce de paradoxe que le cinéma documentaire euh, renferme pleinement et fortement.
3: Dans
2: l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. André Brunier, l'un des plus fins merlins d'Avilette. L'introduction du jonc, qui suit le canal médulaire, a pour effet, en détruisant la moelle épinière, de supprimer les réflexes de l'animal.
4: Filmé en 1949, l'abattage des bêtes à viande à Paris ne peut pas ne pas rappeler la mort de millions d'innocents pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore si proche. À la différence du commentaire de « Terre sans pain », le commentaire écrit par le cinéaste Jean Pinlevé évite toute dramatisation. Au contraire, les gestes des exécuteurs, leurs outils de mort, leur conduite dans les situations filmées, n'appellent qu'un commentaire technique, une déflation systématique. Ce décalage violent entre ce que montrent les images et ce qu'en dit le commentaire produit un effet d'horreur supérieur. Telle est la puissance du cinéma documentaire qu'il peut jouer de l'écart entre le filmé et le narré. Le retrait des paroles ne fait que donner plus de puissance aux images qui, du coup, ne disent plus que le sang des bêtes.
0: Vous avez fondé et vous continuez de diriger un festival, Corsica Doc, qui se déroule chaque année sur l'île de beauté, comme on la surnomme quelle saveur particulière cela a-t-il de voir des documentaires dans des festivals
1: Alors, dans, dans le mien, je, en général, je ne vais pas revoir les films. Donc, euh, la saveur particulière, c'est euh, celle des gens qui sortent avec la banane parce qu'ils ont trouvé que le film était formidable. Donc, ça, c'est la saveur. Sinon, participer à des festivals de cinéma, documentaire, c'est un bonheur, bien sûr, bien sûr. Et euh, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir... Euh, euh, beaucoup de films, de pas obligatoirement réfléchir à, à chaque film mais que le film suivant réfléchit sur le précédent et, et, et comme ça, ça fait boule de neige et à la fin de, quand on a vu je sais, une vingtaine de films en, en quelques jours euh, y a, on est rempli de, de réflexions de, de la manière dont ces films-là se sont parlés, ont fait écho ou pas, ou se sont euh, cognés. C'est absolument passionnant. On a l'impression, de... là, on gagne euh, on gagne énormément d'intelligence avec ce cinéma et, et sur ce cinéma.
0: Vous contribuez d'ailleurs, avec Documentaires sur grand écran, à promouvoir ces, ces accélérateurs d'intelligence que sont les festivals de documentaires en décernant des prix dans le cadre de certains d'entre eux. C'est bien cela
1: ben, Ça nous a semblé important de... F... de distinguer dans des festivals de... de bon c'est toujours un peu problématique, hein, de, justement je viens de vous dire qu'il s'agissait de mêler le, le documentaire dans la, le grand univers du cinéma donc donner un prix du documentaire ça, ça peut sembler un peu contradictoire, mais je pense qu'on en est encore dans une phase où il faut le distinguer le, le documentaire, lui, lui donner de la visibilité, c'est pour ça qu'on a cherché à, à à le faire dans des, des grands festivals, fiction, documentaire. Et à Clermont-Ferrand, par exemple, c'était le premier festival où on a demandé à faire ce genre de choses. Euh, ça avait tout son sens parce que le court métrage est un, un, un cinéma très très jeune. Et dans, dans à Clermont-Ferrand, jusqu'à présent, c'était ben, vraiment partie euh, vraiment très 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 petite dans, dans leur euh, programmation. Et donc, distinguer le documentaire à ce moment-là à Clermont-Ferrand. Euh, ça prenait tout au sens et ils avaient un changement d'équipe euh, aussi, l'équipe du festival a changé et euh, les jeunes qui arrivaient avaient euh, vraiment la, tout à fait conscience que le documentaire avait toute sa place, donc ça a été très bien on le fait également au festival d'Amiens, voilà on, était, on avait eu cette idée de l'œil d'or euh, au Festival de Cannes. Euh, alors, nous, ça ne s'appelait pas l'œil d'or, mais on avait eu cette idée, en même temps que Julie Bertuccelli, de, de, de récompenser un film documentaire dans ce grand Festival de Cannes où le documentaire est d'une absence euh, cruelle. Et euh, voilà, ça fait quelques années que ça existe. C'est dur. C'est dur, euh, je pense, pour les, pour les jurys, parce qu'il y a très peu de, de documentaires sauf à l'acide, et justement, l'acide ne fait pas partie des, euh, des, des heureux élus pour, euh, pour postuler à, à l'œil d'or. Donc, euh, voilà, un, moi je trouve que c'est toujours un peu, un peu difficile. Quoi. Mais voilà, je pense que ce n'est pas un but dans, pour nous de, de décerner des prix du documentaire dans les festivals qui mélangent les deux, mais c'est une étape.
4: Le spectateur n'est pas à séduire, ni à protéger, plutôt à choquer.
3: Toute une classe conditionnée de copropriétaires est prête à la relève. Classe qui fait les bonnes élections, culture en toc dans construction en toc. De plus en plus, la publicité prévaut contre la réalité.
4: Il s'agit de le pousser à refuser le monde qu'on lui impose. Piala dénonce le spectacle avant de bord. Mais comment faire un film qui dénonce le spectacle La réponse est dans le commentaire sans illusion.
0: Alors, documentaire sur grand écran, c'est aussi un catalogue, un catalogue de films documentaires que vous avez acquis au fil du temps et dont vous vous servez pour, pour promouvoir le cinéma documentaire.
1: Oui, oui, absolument. Euh... Quand on a arrêté notre activité de, de distribution, on n'a pas arrêté une activité de diffuseur. Et donc, on a continué à acquérir des, des films documentaires. On en a à peu près 300 maintenant au catalogue, euh, ce qui nous permet de voilà, de faire cette activité de, à la fois de visibilité des films. On les, on les montre, on les montre le plus possible dans nos programmations propres au Forum des Images, et, et dans d'autres circonstances quand on, quand on organise des cycles de cinéma. Et surtout, on propose ces films à un réseau d'associations qu'on a créé euh, il y a quelques années, qui s'intitule « Septième réseau ». Et ces films du catalogue euh, continuent à, à circuler. Donc euh, ça, c'est quelque chose de, voilà, auquel on tient beaucoup et qu'on continue, continue à faire et pour citer quelques noms euh, prestigieux dans ce, dans ce catalogue, on a beaucoup de films de Johan van der qu'on a euh, aussi contribué à, à faire euh, restaurer on a également là tout dernièrement le F de euh, d'Orson Welles qu'on a pu faire euh, restaurer avec l'aide de la, de la cinémathèque française voilà donc il y a, y a de grands noms à l'intérieur de ce, de ce catalogue, c'est un peu notre euh, trésor de guerre qu'on est qu'on espère pouvoir continuer à, à rendre visible le plus possible.
0: Il y a aussi Best of Doc, un festival qui se déroule chaque année, organisé par votre association, deux semaines, si j'en crois, à votre site pour fêter le cinéma documentaire. C'est bien cela
1: ben, On a eu envie, il y a, il y a trois ans maintenant, de, de créer euh, un festival mais un festival qui soit euh, un peu comme à l'image de, de Télérama, qui reviennent sur les films euh, de l'année précédente pour les leur donner une seconde vie, comme comme une deuxième sortie nationale. Mais euh, le, là, c'était c'est particulièrement utile pour le cinéma documentaire dans la mesure où bon, si on, on est content, il y a à peu près 120 films documentaires qui sortent en salle chaque année, sauf qu'ils restent une semaine, deux semaines. Ils n'ont pas vraiment le temps de, de vivre leur vie. Ils la vivent généralement en dehors des, des salles de cinéma. Après, ils sont repris dans des festivals, dans des, par des associations. Donc, ils vivent, ils ont une, il y a toute une économie de la, la diffusion du, du documentaire qui existe. Mais dans les salles de cinéma, elles restent quand même très, 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 très limitées. Donc on se disait qu'un festival qui refait une deuxième sortie nationale pour les films documentaires était vraiment vraiment utile. Donc on a commencé il y a trois ans, et on a, voilà, dernière, euh, la dernière édition là, de cette année a pu se, se faire en présentiel, comme on dit. Donc ça c'était vraiment bien, 60 salles ont participé à, à, cette, à ce festival, ce qui est formidable euh, maintenant, là, le problème reste pour euh, le documentaire comme pour le, le cinéma euh, aujourd'hui, le problème de la fréquentation. Et là, euh, on se prend euh, vraiment frontalement cette question-là avec un festival comme Best of Doc qui est destiné à montrer et remontrer des, des films dans les salles de cinéma. Donc là, on a euh, en, <rire> vraiment en direct cette question de la fréquentation sur laquelle on... On essaye de, de réfléchir avec tout, tout le secteur secteur de distribution de diffusion et d'exploitation aujourd'hui est en train de se, se prendre la tête sur sur cette question de la de la fréquentation et surtout sur le jeune public même si le, le, le public disons des, des seniors est aussi en en berne en ce moment mais le jeune public voilà c'est un peu l'avenir l'avenir du cinéma et surtout des salles de cinéma bon je ne me fais pas du tout d'inquiétude j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir la, du cinéma je pense qu'il y a vraiment une, un grand appétit pour, pour les images et pour le cinéma mais la question de l'écran se pose et d'arriver à gérer euh, une éventuelle complémentarité entre euh, le petit écran, les écrans euh, et, voilà, tous les écrans qui s'offrent à nous aujourd'hui et le grand écran voilà, Tout ça est à, à inventer, là, je pense, en ce moment.
0: Oui, alors si nous avions eu cette discussion avant la pandémie de Covid-19, la note aurait été très positive sur le paysage actuel du cinéma documentaire en salle. Aujourd'hui, il y a un bémol et beaucoup de questionnements, effectivement, car le public n'est pas autant au rendez-vous. Néanmoins, vous l'avez dit, il y a en moyenne 120 documentaires qui sortent en salle chaque année, et ça, donc, c'est une réelle différence par rapport à il y a 30 ans.
1: Totalement. Ah oui, non, la situation n'a plus rien à voir. Et pourtant, euh, on reste absolument euh, utile et nécessaire. Et euh, s'appeler documentaire sur grand écran <rire> n'est ne pas, enfin, pas du tout incongru, malheureusement. malheureusement. On va faire l'interview que tu m'as demandé.
4: Je ne sais pas comment l'aborder. Comment aborder le personnage du Ras, pour moi
2: Peut-être par ta fascination.
4: Tout de suite, ça a été le texte qui m'a complètement séduit et ça m'est tombé dessus. Et bon, après, évidemment, j'ai écrit très souvent, mais toujours sans réponse. Le,
0: le, le seul mot qui revenait, c'est ça. Je vous aime.
1: Non, mais c'est extraordinaire.
0: <rire> Peut-être pouvez-vous nous citer un documentaire qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes présidente de l'association, un documentaire sorti en salle, bien sûr.
1: Il y en a tellement. Alors, je, je parlais de Chris Marker. Est-ce que c'est principalement euh, lui euh, Oui, d'une certaine manière. Maintenant, euh, aujourd'hui, il, il y a des œuvres, euh, bon, je sais pas, celle de Claire-Simon, euh, qui m'intéresse vraiment. Même si tout, tout n'est pas un, pour moi un chef-d'œuvre dans son cinéma, mais en tout cas, il y a un vrai travail qu'on peut, qu peut appeler œuvre là. Et y compris, alors elle est assez, c'est pour ça que c'est pas si mal de prendre cet exemple, elle est assez symptomatique d'une cinéaste qui est partie euh, du cinéma du réel, elle est pas partie des ateliers Varan, donc là, cinéma direct, hein. on est dans la dans, priori, dans le, la pureté euh, euh, documentaire. Et elle va jusqu'à euh, son dernier film euh, « Vous ne désirez que moi euh, » où là, euh, c'est… est-ce que c'est du documentaire Est-ce que c'est de la fiction C'est les deux, c'est tout, c'est du cinéma. Et c'est… elle est allée jusque-là et elle est passée par euh, de la fiction à partir du documentaire, du documentaire un peu fictionné. Enfin, je trouve qu'elle est extrêmement symptomatique de euh, de l'évolution du cinéma documentaire c'est pas simplement une évolution linéaire mais de ça voilà l'éventail des possibles euh, dans le dans le cinéma documentaire et elle va jusqu'au bout dans ce dans cet éventail elle va chercher tout tout ce qui est possible et ça c'est euh, voilà c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, hyper intéressant après il y a des, des cinéastes absolument passionnants euh, euh, un Ross McElwee euh, euh, aussi qui fait œuvre et là c'est totalement différent. Là pour le coup c'est presque un genre, hein, euh, cinéma de l'intime, cinéma du journal, euh, journal intime, Jonas Mekas, euh, voilà, bon, je ne peux pas citer, euh, citer tout le monde, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'intéressent à des titres euh, totalement, euh, totalement différents.
4: Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. À partir des années 60, le cinéma léger-synchrone apparaît sur la scène du monde comme un nouvel âge des représentations. L'homme ou la femme ordinaire est filmé avec son corps, sa parole, son histoire, sa biographie. Tout cela va ensemble, forme un tout.
3: Samedi 2 mars, ces paysannes prolétarisées, on me dit qu'elles sont des « backward classeuses
0: », euphémisme pour désigner les hors castes, les intouchables. On les exploite, on leur vole leur vie. Cette scène qui pourrait susciter, comme souvent, une réflexion politique, je remarque que la caméra en a choisi un seul aspect. Elle revient sans cesse sur cette jeune fille parce que nous ressentons sa beauté, sa grâce pudique, son rire, parce qu'elle nous éblouit. Parce que c'était comme ça, ce matin-là. Peu à peu, nous avons découvert la simple liberté de ne pas vouloir à l'avance, de ne pas décider ce qu'on va filmer, ni le sens de ce qu'on va filmer. Nous suivons la caméra, c'est elle qui nous guide. En tout cas, nous ne filmons pas pour vérifier une idée, pour la démontrer. Alors néanmoins, il n'y a pas eu que la salle de cinéma que vous avez visée pour valoriser le cinéma documentaire puisque vous êtes lancé également dans l'édition de DVD qui correspond plutôt pour un film à, à la vie d'après, disons. Où en êtes-vous avec cette autre activité
1: Alors pour l'instant, on a laissé tomber euh, parce que c'est euh, voilà, assez, assez difficile de, de, de faire à la fois un festival. C'était un peu l'un ou l'autre, quoi soit le festival Best of Dogs, soit euh, l'édition de, de documentaires. Notre idée au départ, c'était collection particulière, c'est-à-dire on n'édite pas un film, mais on édite euh, a priori deux, trois films, et avec euh, euh, l'idée de sortir, de sortir du... du du simple, de la simple euh, collection de films et d'en faire une espèce de concept quoi. donc par exemple Claire Simon pour revenir à elle où on a montré ses premiers, euh, ses premiers gestes cinématographiques en vidéo euh, donc là voilà, essayer de, de trouver dans l'œuvre d'un cinéaste ce qui le caractérise euh, ou ce qui peut être vraiment intéressant dans, son, dans sa démarche quoi donc c'était un gros travail, c'était un travail hyper intéressant, mais on peut pas, on pouvait pas faire faire les deux. Et il y a toujours une place, je pense, pour l'édition l'édition vidéo aujourd'hui, dans cet esprit-là, avec un, un esprit de de collection particulière et de et de de travail aussi de de bonus hein, qui est très, très 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 important. Et là le travail que, que que font certains euh, et autres éditeurs aujourd'hui est vraiment, et vraiment très, très très bien je pense que c'est le seul euh, le, comment dire, seul perspective d'avenir pour, euh, pour l'édition vidéo mais je pense qu'elle en a dans cet esprit là
0: on a entendu d'ailleurs à plusieurs reprises en alternance avec vos propos dans ce podcast des extraits de cinéma documentaire fragments d'une histoire de Jean-Louis Comolli un film que l'on trouve justement en DVD dans la collection particulière de votre catalogue.
1: Alors, non seulement éditer, mais euh, produire et initier. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça nous intéressait justement, là c'est ce qu'on fait en ce moment, hein, d'essayer de, de revenir un peu sur une histoire euh, du, du, du cinéma documentaire. Alors là, pour le coup, plutôt sur euh, l'évolution et le, sur l'esthétique, hein, les questions... Euh, les questions esthétiques et, et du cinéma documentaire notre première idée c'était de le demander à Luc Moulet et parce que bon voilà avec son, son regard d'abord de critique mais aussi extrêmement caustique et, et humoristique c'est très très intéressant hein, de son regard sur l'histoire du documentaire il a démarré avec nous euh, ce travail et après il est tombé malade donc il n'a pas, pas pu terminer et euh, on a pensé à Jean-Louis Comoli parce qu'évidemment Jean-Louis Ouf, il a, lui aussi, euh, pareil, hein, un, avec un autre euh, état d'esprit totalement différent de, de Luc Moulet, mais un peu la même histoire, à la fois de critique, de réalisateur et d'historien. Il ils avaient tous les deux les, ces, trois, euh, ces trois caractéristiques. Et donc, euh, on a demandé à Jean-Louis de, de faire ce travail-là euh, et il en, a, il en a fait quelque chose d'hyper intéressant. Et pour nous, ça... Voilà, ça c'est modeste, hein, c'est 50 minutes et c'est une vision du cinéma documentaire, mais ça nous semblait important, dans, dans le cadre de notre association, d'avoir aussi euh, ce travail-là d'apport euh, euh, d'histoire sur le cinéma documentaire.
4: Après avoir proposé, il y a quelques mois, un montage autour de la salle de cinéma, voici dans Blue Up un nouveau sujet sur le même thème, mais sous la forme d'un top 5. Car des salles de cinéma au cinéma, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Des salles publiques ou des salles privées, des salles modestes ou des multiplexes, des salles d'hier ou des salles de demain, des salles plutôt réceptives ou des salles nettement moins, des salles silencieuses ou des salles bruyantes et même très très bruyantes. Bref, des salles de cinéma en veux-tu en voilà, de quoi donc faire un petit point sur la question.
0: Citons cette fantastique ode au cinéma en salle, celle de Jean-Luc Godard. « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Phrase coup de poing, très bien construite d'ailleurs, quasi symétrique sur la forme et pourtant tout en opposition sur le fond. Donc, elle s'applique aussi au cinéma documentaire.
1: Ah ben oui, mais bien sûr, d'emblée, c'est un peu ça qui a guidé la création de, de cette association. Maintenant, je pense que euh, bon, c'est du Godard, hein, c'est euh, effectivement coup de poing et, euh, et très euh, très sur, euh, voilà très antinomique hein, les deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut réellement dire ça aujourd'hui Je crois pas. Je crois qu'il y a aussi euh, des, des petits écrans où on baisse la tête et qui peuvent nous conduire au grand écran. Je pense qu'il y a des allers-retours entre les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et ça, je trouve c'est intéressant et c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue, sinon on est perdu.
4: Nous avons cru à ce que nous montraient les écrans de cinéma. Les doutes sont venus. Mais il y a toujours l'espoir que le cinéma nous fasse voir le monde et nos contemporains comme jamais les médias ne nous les font voir, à contre-courant, autrement.
0: Alors pour finir, évoquons un questionnement plus général. Ce qui interroge parfois, c'est pourquoi c'est plus simple de trouver son public pour la fiction que pour le documentaire, au cinéma en particulier, mais on pourrait aussi évoquer la force du roman par rapport à d'autres genres littéraires, par exemple jugés plus difficiles, plus confidentiels. Pour quelles raison Raison plurielle, sans doute. Il convient d'aider, de soutenir, d'accompagner, comme vous le faites, ce cinéma-là auprès des spectateurs. Qu'est-ce qui lui manque, au fond, au cinéma documentaire pour les trouver d'emblée, de lui-même
1: mmh. Il y a plusieurs choses. Je pense que, historiquement, ces années 50 où le documentaire ne se trouvait que en télévision, a beaucoup marqué à la fois les, les créateurs, les réalisateurs et le public. Le public a perdu l'habitude du, du documentaire en salle, et la création euh, documentaire a été très, très, très marquée par euh, la télévision. Donc avec euh, des 52 minutes, euh, qui, avec un cahier des charges extrêmement précis, ce qui est quand même assez néfaste à toute créativité possible. Donc c'est pour ça que ces années 80-90, avec les nouveaux, nouvelles tec techniques de de tournage, nouvelles techniques de montage. Euh, bon, ça ça révolutionne d'une certaine manière le cinéma documentaire, mais il, il reste quand même ce poids des de la télévision euh, des années 50 au, même jusqu'à présent. Hein, Aujourd'hui, quand même, ça reste quand même le documentaire reste l'objet télévisuel par excellence. Donc ça, c'est une chose. Il savait que c'est très difficile de faire venir le public pour voir du documentaire en salle. Après, il y a le, la question du réel. Bon, est-ce est qu'on a envie, alors qu'on vit dans le réel, d'aller voir du réel, est-ce qu'on a la magie du cinéma, euh, euh, c'est quand même quelque chose de précieux. Et euh, là je, je pense que ce n'est euh, pas, pas le grand public qui viendra voir le documentaire, sauf exception, évidemment, et heureusement. Mais le grand public n'a pas envie, a priori, mais enfin bon, l'envie ça se crée, hein, vous me direz. Donc c'est sûr que les, les outils de communication euh, des grosses machines hollywoodiennes, on n'arrivera jamais <rire> à ce niveau-là, euh, sauf peut-être avec du Michael Moore euh, et, et encore, et encore. Mais euh, donc il y a une. Effectivement, une différence de niveau sur le plan économique, c'est a priori une économie assez pauvre, le documentaire, enfin modeste, on va dire, plutôt que pauvre, modeste, et qui va avec une communication modeste, de fait. Donc, amener du public, c'est toujours difficile. Donc, d'où l'intérêt de, de nos associations, parce que s'il n'y avait pas ces associations, euh, qui sont mais multiples à, en France, surtout, évidemment, mais à travers le monde, le documentaire passerait, mais toujours, toujours inaperçu. Donc, je pense que c'est ça. Il y a aussi l'attrait, je vois, pour avoir un pied à Paris avec documentaire documentaire grand écran, un pied euh, en Corse avec euh, Corsica Doc, je vois très bien la différence de public et la différence de travail à faire euh, envers le public. Et euh, ce qui est très curieux, c'est que euh, ce public à Paris, il est à peu près dédié On a au Forum des Images. On a un formidable public. On est, on est, jamais, on est rarement en dessous de, de 100 personnes pour, pour une salle, ce qui est pas mal pour, pour un, des documentaires. Voilà. En, en région, pour la plupart du temps, c'est évidemment beaucoup plus difficile. En ville, en tout cas. Sauf que, si vous faites, comme on fait nous en Corse, des projections dans les villages, Là, vous amenez du public parce que, curieusement, le documentaire amène vraiment du public dans, des petites, dans les zones rurales où les gens ont besoin de se retrouver, euh, de, de se retrouver ensemble autour d'un film, de discuter ensemble autour d'un film. C'est quelque chose qui est moins euh, apparemment nécessaire en, en, en ville. Mais là, il enfin, y, y a ces, 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 ces différents, euh, différentes formes de, de fréquentation du documentaire que je trouve hyper intéressant Et euh, là, je vois toute l'utilité du documentaire quand, dans un village de Corse, on passe le film de Sébastien Lifshitz prends un exemple comme ça, Bambi, sur l'histoire d'une transsexuelle. On est dans un petit village de 250 habitants. Il y a euh, 30, 35, 40 personnes, ce qui n'est pas rien, et, et qui sont enchantés par ce film et euh, qui les basculent dans un autre univers. Hein. Faut quand même, c'est totalement autre chose. Il y a une possibilité de discussion, etc. Et ça, vous parliez tout à l'heure de, de mon plaisir dans, dans, le, dans les festivals, mais là, le plaisir dans, dans ce type de, de projection dans les villages est formidable. Et les... Critiques ou euh, historiens du cinéma qu'on amène pendant notre festival à venir présenter les films dans les villages, ils en ressortent toujours épatés parce que là, ils ont des discussions comme jamais à partir, de, à partir des films. On sort du milieu cinéphilique de, documentaire. Et on est dans le réel pour montrer du cinéma, du réel. Et là, je crois que c'est là où le cinéma documentaire, on voit vraiment l'importance et, et l'intérêt. Parce que euh, bah, les, les réactions, c'est « mais attends, c'est pas du documentaire, c'est du cinéma, c'est de l'art ». Ah mais oui, voilà, le cinéma documentaire, c'est du cinéma et c'est de l'art. Et là, ils s'en rendent compte. Et du coup, la discussion n'est pas seulement sur le sujet, mais comment il a tourné, euh, quel est le rapport qu'il a eu entre, avec son personnage, etc. Donc on est dans les questions de cinéma, et c'est là où le cinéma documentaire peut permettre ces questions-là de cinéma à un public qui n'est pas un public, je dirais, dédié à, à la cinéphilie, a priori. Donc merci le documentaire.
0: Je Merci Annick Peigny et Julie.
1: Merci à vous.